0: Vai começar? Fala aí! O seu podcast de entrevistas. Olá, boa noite. Hoje vamos conversar com o Fabão do Pagode, sucesso internacional no Japão, atração no show de abertura da Copa de 2002 no Japão e sucesso em um dos grandes festivais internacionais, Brazilian Day, Japão, em 2008. Boa noite, Favão. Tudo bem? Boa noite,
1: tudo bem? Como você está, Alexandre? Tudo bem? Meu... É um prazer estar aqui falando com você.
0: Eu estou ótimo, é um prazer enorme poder receber agora, você. A,
1: a, agora fala aí que estamos aqui para bater esse papo aí. Gostoso.
0: É, o um fala aí. <risos> o, o meu podcast de entrevistas no YouTube. É, eu tenho um canal no YouTube e tenho um podcast na Ancone, no, no Spotify. E... Isso aí, agora
1: é só chegar lá e assistir.
0: É isso daí. <risos> e... Então, assim, prazer enorme poder conversar com você e saber um pouco da sua história, tá? Aí eu então... queria saber se a gente pode começar a entrevista com uma música aí para alegrar o ambiente. O que você acha?
1: Opa, simbora! Ai, então tá vamos ótimo. tocar uma música. Vamos tocar uma aqui que eu, uma que eu gosto muito. Eu gravei na, na Fórmula do samba. A gente vai falar sobre. Vamos ver se lembra, senhora. Tá ouvir? Tá. então tá bom? Ah, Meu sonho é viajar Além do luar Luz e nas estrelas Quero ver o sol Brilhando nesse teu sorriso Invadindo e desnudando A beira mar Subindo a cabeça Nossa amor tá do jeito Que eu gosto Que eu gosto e está demais aqui pode É bom, é... né? Um somzinho para descontrair, às vezes. Oh.
0: Já anima, né? Já deixa o um bate-papo mais alegre. Sabe o que, que eu queria saber, favor Conta pra Não. gente a sua história. Por que, que você decidiu ir pro Japão?
1: Bom, voltamos lá no ano de 99 para 2000. É... Foi quando... Surgiu uma oportunidade através da minha família, que eu sou descendente de japonês, né? É, sou terceira geração. Minha mãe foi, né? É, a trabalho. E o Brasil, né como nos dias de hoje, é muito difícil muita gente ainda indo embora, indo e vindo o tempo inteiro. E eu fui um desses nessa época, buscando trabalhar, ganhar o um dinheiro, é, voltar para o Brasil, ter, né? conquistar a sua casa, o tão sonhado aí, né? Os bens tão sonhados aí de todo todo ser humano. É verdade. Aí. E foi aí que eu decidi embarcar nessa. Falei, pra minha mãe me dar uma força. Na época, minha mãe na hora falou, não, se embora. Comecei a as papeladas todas, tirei meu visto e fui embora pro Japão. No final de do... 99 para 2000.
0: A sua mãe mora lá?
1: Minha mãe morava na época, mas já voltou já, já, já mora aqui no Brasil também.
0: Aí você foi lá trabalhar em, em fábricas,
1: você... trabalhar em fábricas é, de cacique que fala, né? Quem vai para o Japão é de cacique. operário, né? Trabalhador. E, então... e fui através disso para trabalhar em empresa, né? nada vinculado à música até então. E ingressei é. nessa 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 jornada aí de trabalho que os caras trabalham para caramba.
0: E como foi a sua adaptação no Japão? Foi fácil? Foi difícil? Como é que foi?
1: É uma cultura totalmente né, diferente da nossa. Né, quem convive, quem tem amigos ou que conhece pelo menos alguma família japonesa, é, percebe que tem uma tradição, que tem uma cultura, que, de, que tem um preconceito né, com, a, com nós, estrangeiros, indo para lá, ainda trabalho de certa forma pegar o emprego deles, né? E, e enfim, a adaptação da língua, né? É totalmente é outro, é outro mundo. É outro mundo, é não Brasil assim, para você ver nas estatísticas, o Brasil tá 30 anos atrasado ainda. Naquela época já já era muita evolução, coisas que eu tô vendo hoje, eu já tinha visto há 10, 9 anos atrás lá. Há muito mais se bobear foi legal, foi bom, a adaptação não foi tão difícil não, porque eu já sou descendente, então e foi uma aventura, muito 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 boa.
0: É, que me, o que me dizem dos do, do japoneses é que eles são muito organizados, né? Sim. Eles uh, também têm um respeito muito grande, assim, pelas pessoas, e tem uma hierarquia, aqui, né? Que eles respeitam. Uhum. Eu acho que é mais rigoroso que o Brasil nesse sentido, mas é bom, por um lado é bom também, né? E, e eu acho que o mais difícil é a língua, né? É, pra é a língua
1: porque a gramática é totalmente, né? É outra é. é outra coisa. Tipo, duas palavras significa uma frase de, sei lá, dez palavras. Então, em duas, você simplifica muita coisa, né? É, então, o japonês é bem, bem organizado... Eles implantaram muita muita coisa que tem nas empresas hoje aí mundiais como 5S, né, coisas de trabalho que é organização, só ter o que você precisa, né? Se olhar na sua mesa, e falar, olha quanta coisa tem na minha mesa. Isso aqui, o japonês é assim. Isso é que eu preciso, isso eu preciso, eu preciso. O resto não preciso, eu tiro. Então, o país deles também é pequenininho, né? É. São Paulo. É. Então eles têm que ser organizados.
0: Eu precisava ir para o Japão, porque eu não sou muito
1: organizada. Eu queria ver só a mesa aí agora. Tá brincando.
0: Eu não sou muito organizada, eu precisava ir para lá para aprender com eles. Ai, é muito, a gente sempre aprende coisas boas, coisas novas e coisas boas, né? É sempre bom aprender. É, você convivia mais com japoneses ou com brasileiros quando você esteve lá?
1: Olha, no início, no início eu vivia muito mais com brasileiros, porque né? eu não falava a língua e eu precisava conversar com meus chefes, ou meus chefes vinham pedir as coisas para mim, eu tinha que entender o que eles estavam querendo, né? E muitas vezes eu não tinha ninguém, e eles vinham falar comigo e eu só, hi, hi, e depois ficava assim, o que o cara falou, e porque os caras são bravos, né? e ainda mais se você, porque assim, a empreiteira... Vende um funcionário preparado para trabalhar. E chegar lá um cara que não sabe falar a língua dele, você se cobrava. Então, eu, no início, eu tinha que ficar mais perto dos brasileiros, assim, para para poder eles traduzirem o que, eu, que o cara fala, para o chefe falava para mim, o que eu precisava falar para eles. E depois de um tempo, eu decidi estudar, decidi falar: não, preciso, preciso estudar, pelo menos aí eu, a conversação, né, o a dinâmica do negócio, entender a gramática deles e, e comecei a conviver com mais japoneses, né? Pra poder aprender mais e mais rápido.
0: E, Fábio, como é que você entrou num grupo de pagode no Japão?
1: Minha mãe já tava lá um ano. Nesse um ano tinha os brasileiros que faziam uns pagodinhos lá. E já tinha um grupo chamava Uga Uga. Na época. Tinha um que chamava Uga Uga. Aí os caras botaram o nome porque lá tinha... Lá, a pessoa assistia novela na fita cassete. Então, Isso. assim, a gente alugava... Eu assisti laços de Família inteirinho na fita cassete.
0: Eu tinha ah, uma é pilha esse?
1: de fita cassete. As Ai.
0: novelas do Brasil
1: não passam lá? Não, passam, tipo assim, atrasado, né? Que passa aqui, depois passa lá. Na época, era uma semana. Então, a novela acabava aqui. Depois de uma semana, a gente ia lá nas lojas de conveniência brasileira. É. Só tinha produtos brasileiros queijo, essas coisas bem... do Brasil, né? E eu alugava essas fitas. Aí depois passou a ser DVD, né? Depois de um certo tempo, acabou sendo um DVD. Mas até hoje acho que eu tenho algumas fitas de novelas, pedaços de novelas, guardado de, desses 10 anos que eu fiquei lá.
0: para matar a saudade do Brasil, né? para matar
1: a saudade.
0: E, e, e é muito caro esses produtos brasileiros lá?
1: Ah, são o dobro né? do valor. Às vezes o triplo de é, si. chegar lá, né? De chegar lá. Então, eu não consumia muita coisa brasileira. Muito difícil. Só patrocínios mesmo depois do grupo, enfim. Mas no início eu não, não consumia. Era muito só CDs. Na época que não tinha não tinha não tinha internet assim, né? Como tem hoje. Então, eu tinha que comprar CD para eu aprender as coisas. Eu tinha que comprar CD. Às vezes não achava na cidade que eu, que eu morava. Eu, eu viajava até Tóquio para ir numa loja específica que vendia CDs do Brasil, de samba, de... para eu poder começar a ouvir mais, porque não, onde que eu vou ouvir samba? No Japão, né? Como que eu vou
0: é, ainda mais no estudar?
1: Japão. Então, assim, olha que complicado, né? Então, acabei me envolvendo com uma escola de samba, eles me convidaram, eu fui lá tocar caixa, eu vi que eles tocavam, eu tava passando numa praia, eles estavam ensaiando, parei só para ver. Aí eu pedi pro cara, posso tocar? Aí ele falou, pode. Eu comecei a tocar. Aí o japonês, ó, Oh, sugoi, né? Tipo, quer dizer, nossa, né, que incrível. Hum. Aí eu falei, caramba. Aí eu comecei a tocar, eu peguei a caixa, batoquei a caixa e dele, Oh, subarashi, né? Quer dizer, como você é bom. Mas, né, eu falei, ué, daí eu toquei. Ele dava o instrumento, eu tocava, e comecei a me envolver com o pessoal ali na escola de samba, que dava de Ramamatsu, né? Hum. Mas só qual cidade?
0: Qual cidade?
1: Hamamatsu.
0: Hamamatsu.
1: Você Hamamatsu. não foi para
0: Tóquio, você foi para Hamamatsu?
1: Fui para Hamamatsu. Hamamatsu é próximo de Tóquio, não é tão, não é tão longe assim, né? É Enquanto
0: qual a distância?
1: Dá umas três horas e meia. E de trem bala, então, eu fazia em uma hora. De nunca trem -bala, nem de né?
0: trem bala, nunca. É, é,
1: é show de bola. É o um avião no chão. É? é?
0: Show de bola.
1: Então, aí... Fica a, escola de um dia, lá.
0: a minha filha tem vontade de conhecer o Japão. Eu também tenho, mas é muito longe. É uma viagem cara, né? Quem...
1: É, mas, nossa, é incrível. É incrível ser um lugar assim que você... Parece que eu tô num filme japonês.
0: Eu é falei pra exatamente ela. exatamente
1: daquele jeito. É. Que você assiste, que você vê que Tóquio, aquela doideira, aquele monte de gente para todo lado, é, é desse jeito mesmo.
0: Eu falei, filha, quem sabe um dia, né? Quem, não, sim. Por, porque para mim é um sonho alto, né? Então, calma, é. filha, calma, calma. Mas deve Mas ser sim. lindo, deve ser lindo. Você começou, então, aí você, eu, eles viram você tocar e acharam que você era bom, é. né?
1: É meio, eu, eu, eu era ruimzinho, né? Eu ainda tava me aprimorando, tinha meus instrumentos tal, e eu tava me aprimorando. E nessa passou um menino, com, eu, aí eu peguei o um cavaquinho, comecei a tocar algumas umas notas assim no cavaquinho, e passou um cara, um Edson. Não sei se ele vai ver, vou mandar para ele, que, vamos ver se ele assiste. Foi aí que tudo começou mesmo na minha vida, assim, a música no samba, assim. Ele passou e falou, oh, você toca legal, posso fazer um, posso tocar uma música? Eu falei, toca aí. Aí ele já começou a tocar o João Jairão. Logo, logo assim que puder, vou telefonar. E é tipo uma música nova, né? Na época eu falei, oh, que da hora. Aí já chamei os Japas, já começou a juntar, fazer uma batucada. Aí eu falei, meu, você não quer... Eles acabaram de me convidar para fazer um junto com eles. Você não quer participar? Ele falou, pô, demorou tal, e, enfim. Aí começou o negócio a surgir, assim. Mais ensaios, comecei a participar, participei de festivais japoneses, com eles, grandes festas japonesas, grandes desfiles, assim, no Japão, que a japonesa Iada me agarrava, assim, que puxava para tirar foto, que você já passava cantando, tipo samba enredo, mas um negócio maior, sabe? Então, as coisas foram bem, bem além do que eu porque eu pensei assim...
0: Então, eu... nessa época, nesse começo, só tinha japoneses, você de brasileiro e o Edson. O resto. E o Edson,
1: do... o menino tocava tocava Kawaku, tinha uma porta-bandeira que era brasileira, mas era japonesa, um cara de rosto japonês. Tinha o marido dela que era meio japonês, meio brasileiro. Tinha mais um outro brasileiro assim envolvido. Depois apareceram mais brasileiros, comecei a trazer mais gente. Né, para participar e fazer uma escola de samba grande para desfilar no Japão.
0: Legal, porque eu achava que os japoneses eles gostavam só de bossa nova.
1: Sei, gosta, né? Primeiro, bossa nova, né? Bossa nova para eles é assim, é. Ivan Lins, Tom, Vinícius. Esses caras são toquinhos, são os caras para eles são deuses assim né, da música. E vem o samba. Logo na sequência o, o Fundo de Quintal. Então é, fiz shows assim, em Tóquio que eu vi a galera pedindo Fundo de Quintal. O japonês cantando cantando Fundo de Quintal. assim
0: Nossa! Eu, eu falei, cara
1: que da hora. Isso Já com tô... o jogador Ramos. Meu parceiro o jogador Ramos, Rui Ramos. Meu irmãozão, meu brother. Saudade da, da época do que a gente fazer o um pagode do Ramos lá em Tóquio. E foi numa dessas aí que a gente participou de, de alguns eventos gostosos de participar, vendo japonês, assim, uma casa lotada de japonês. Tinha alguns jogadores de futebol na época que jogavam lá, por conta dele, do de poder de ser, né? técnico de futebol, tipo Oswaldo Oliveira, essa galera toda aí. Tô lá E a gente fazendo samba e a galera japonesa cantando. O show tem que continuar. Eu tenho vídeos, assim, DVDs, né? Tenho guardado, assim, de vídeos a gente... No, no local assim vendo aquilo tudo na hora
0: foi uma época gostosa então Fabão
1: foi bom hoje em dia é melhor ainda porque colho muitos frutos e até hoje sim né faz parte da minha vida carrega na minha vida assim é legal um dia
0: é para suas filhas guarda esse de recordações e vai mostrando né né para lá ter orgulho do pai, do paizão. É,
1: falando, nossa, doideira. A vida serve de inspiração para elas, que elas vivam a vida delas, que façam o que for melhor para elas, né? É. Sempre, sempre fazendo
0: divulga, bem. Divulga aí a nossa entrevista aí, lá no Japão e aí em Minas também, que eu vou divulgar vou aqui. Vou mandar.
1: Não, vou mandar, todo mundo, o pessoal vai tudo ver lá. Ah. Eu sempre posto às vezes minhas postagens são meio doidas em horários diferentes por conta que às vezes eu faço postagens por pessoas de lá ver também tô vendo com um amigo que se eu volto para lá fazer uma turnezinha lá um show alguns shows fica alguns meses lá fazendo uns shows lá vamos esperar tudo normalizar agora com essa guerra as coisas a gente acha que vai sair do sufoco e tem outra pancada e então é. novamente a gente vai estar tá, tá meio preso aí ainda, é. por conta da falta.
0: Gente, mal acabou de sair de uma pandemia e começa uma guerra, gente. Eu não sei o que está que acontecendo no mundo, sabe? É. é muito triste isso, né?
1: É muito triste. É um, é um assunto triste, é um assunto longo também, né? Quem sabe outro dia a gente conversa também sobre... <risos> Convidar minha esposa para conversar com você sobre também. Ela gosta muito desses assuntos. Ela é feminista. É... é... É, defende assim muito umas causas boas aí para as mulheres enfim seria legal vocês, vocês bater um papo
0: ah com certeza estou sempre aberta a, a novos assuntos e aqui também tem grupos aqui tem a rapaziada
1: daqui tem o pessoal artistas aqui de teatro atores vou passar para você para você um oh beleza maravilha
0: show de bola então bom vamos continuar aqui, deixa eu te perguntar a, a maioria é, do seu público eles são japoneses lá no japão ou eles eram japoneses ou eles eram da comunidade brasileira que vivia lá no Japão
1: no início no início do grupo o galga se é, acabou por conta de um problema deles e eu voltei a continue trabalhando em empresas até que o Edson, Aí, através do Edson, montamos mais, conheci mais uns, uns rapazes lá, e a gente começou a se juntar e começou a fazer um pagodinho entre nós, ali, sem muita pretensão de montar um grupo, até que surgiu uma ideia de montar um grupo, né? Enfim, a gente acabou fechando um local. É, tocamos, tocamos, através dali, tocamos mais algumas vezes, o pessoal viu, gostou, já chamou para casa, e o grupo começou a tocar em bastantes locais, assim, e o Silvio, o Clayton, Silvio Hideki, Cleiton na época a namorada dele, a Jaque, Vivão, então toda essa galera aí, Léo, então todo mundo assim participou com a uma galera. Aí começamos a tocar muito bastante no Japão e, de, e, e, e desse, daí surgiu uma outra oportunidade de formar um outro grupo, né, sendo bem, bem breve, assim, bem dizer. E que aí sim o público começou a ser mais variado, né? Começou a ser bastante variação, tanto brasileiro, americano, australiano, filipino, indonesiano, peruano, ucraniano. Tinha, tinha, o público era bem variado, na né? ah. verdade, assim.
0: Esse público e, e dependia
1: da... muito do local que a gente tocava também, né? Se fosse em Tóquio, era mais japoneses que não tem tanto brasileiro em Tóquio, assim, né? Vivendo em Tóquio, porque Tóquio é muito caro. O aluguel de Tóquio é tipo, sei lá, um apartamentinho com dois cômodos é tipo 10 mil reais. Então, é bem caro. Viver em Tóquio, então, lá o público era mais americano, japonês.
0: E esse, esse público pedia qual música para você?
1: Na época, a Revelação tava, tava surgindo aí, né? É. Conheci, conheci o grupo, conheci o Xande, conheci o rapaziada, fui no show deles lá, fizeram dois shows lá, nesses anos aí, já devem ter voltado, depois que eu vim embora. Então pediu muito, né, tá porque evidência. Então. Canta Alguma, pra gente, uma, então. Deixa eu ver, estou com essa aqui, ó. do amor do cheiro daquela flor onde ela foi parar só de lembrar da calor faz despertar aquela dor que um dia me fez chorar quando me lembro do nosso amor ai que saudade que dá Ai, que me dera se esse amor pudesse continuar. Só inflamava demais Brasileandês, essa música Ah, é? Alto astral
0: Eu não sou muito gente... bom de
1: violão, tá? Desculpa
0: <risos> sou...
1: é, Se eu tiver errar alguma coisa aí Me perdoem, gente ah, Imagina, que isso
0: Explica pra gente como surgiu E o que significa a fórmula do samba
1: Fórmula do samba Salve Pezinho Toda Kelly Esposa dele Pezinho, pra quem não conhece é um produtor, é um grande produtor, compositor, né? Primeiramente compositor, músico, produtor. Produzia alta samba, produzia o turma do pagode, produz muitas, muitas, muitas pessoas ainda. E na época surgiu uma oportunidade de participar dos novos talentos, para novos talentos assim, novos talentos velhos, né? Vamos dizer assim, pessoas para você ter uma visibilidade melhor. Sim. Né? Ele por ser um cara já conhecido no meio, né? Então tem composições tipo. Tá aquela lua que brilha lá no céu? Essa música é dele. Então essa entre aquela 40 graus de amor. Tem
0: que
1: o é, então o cara é, é, é sensacional. E eu fui, participei, gravei quatro músicas, até a primeira que eu, que eu toquei eu gravei lá. É, e através daí começou a, a surgir mais oportunidades, né? mais pessoas verem meu trabalho. né? Eu, eu fiz uma live, ele participou, fortaleceu. Fui na Fórmula do Samba lá, as portas estão abertas, assim, praticamente para mim. É, então eu estou fechado com eles, sempre que eu posso fortalecer nas redes ou estar junto com eles não aparecendo, mas às vezes por trás também ali com eles, o doutor, tanto que o Pezinho, com todo o pessoal da equipe. Então, a Fórmula do Samba é uma casa que, que todo pagodeiro, assim, deveria conhecer. E tá de portas abertas. O pezinho, se chega lá, pô, ele te recebe numa boa, é um cara acessível, não é não é, como muita gente pensa, né? Fala, pô, o cara é... O cara vive com os top, né? O belo. Wilson Pérez, Tiaguinho, né, Thier, Ferrugem, Mumuzinho, né, o pessoal que está em evidência hoje. Mas nem por isso ele, ele mudou, ele, ele é a mesma pessoa, uma pessoa generosa. Eu tenho muito a agradecer. Fórmula do Samba, tamo junto. Coronado, beijo. Rodrigo Morelli, beijo. Eles participaram da Fórmula do Samba, Fabiano Magalhães, Ronaldo Matias, Cocada, Maurinho. Vai rolar grupo, vai clarear. Todos que participaram assim, da Fórmula, eu, né, através dele também a gente mantém contato até hoje. Do grupo que a gente tem, está tá rolando outros esquemas. Vem com um pouco comigo, que é um, um projeto que o Pezinho colocou lá para os compositores mostrarem sua música, mostrarem o seu, a, sua, a sua verdade ali, enfim. Então, o pessoal segue lá, arroba a fórmula do samba. Sempre tem novidades lá. O pezinho tá ali para ser uma vitrine, e uma ponte para quem quer, quer viver de música, quer trabalhar com a música.
0: O, o, hoje você vive da música consegue já viver da música? Mais difícil por conta
1: da pandemia, né?
0: Antes aí da pandemia,
1: a... nossa, a gente estava vindo que vindo, né? investindo pesado. Só que aí o negócio quebrou todo mundo. É. Lá, lá na Fórmula eu conheci histórias de uns caras que estavam desistindo já, já estavam nas últimas, falando, não, aqui é a minha última, minha, última, minha última cartada. Né? Graças a Deus o cara deu volta por cima, tô tocando pra caramba. Tal. E hoje, infelizmente, não consigo ver só a música, apenas a música. Né? Então, a gente trabalha por fora, de trabalho, né? eu faço alguns trabalhos também, fora a loja que a gente tem aqui no, no centro aqui do extremo, que a gente conseguiu está tentando manter ela. Né? E agora que nem a gente falou, eu acabei de citar a guerra, já complica um pouco mais, as coisas ficam mais caras. Aí fica, fica no caro, o pessoal não sai, o pessoal não sai, você não tem show, enfim, uma coisa puxa a outra.
0: Ô, Fabão, conta para gente gente é, quais foram as suas influências musicais e quais são os cantores que você mais gosta?
1: Ó, as influências musicais. As influências. É, não tem músico na minha família, assim, conheci um tio, tio-avô, que depois de um, muitos anos eu fui saber que ele tocava violão e era compositor e participou da época da Raven Guarda, né? enfim, aqueles tios distantes que depois do um tempo você se se aproxima mais e, enfim, hoje ele tá papai do céu, mas a gente teve junto há muitos momentos aí, tocamos violão junto e eu acho que foi dali que eu herdei esse negócio de gostar de música, né? E, mas a influência veio, assim, de casa, ouvindo minha mãe, ouvindo minha mãe, assim, minha mãe ouvindo os discos dela, na né, época, é, Roberto Carlos, Gal Costa, Maria Bethânia, a GP, a Epizerra da Silva, aí, né, bem variado, Leandro Leonardo, as Zezé, já então começa, é uma variação de... É uma bagunça ali, eu não sabia se eu gostava de sertanejo, porque eu gostava de sertanejo, fui em show de sertanejo, Jean Giovanni, assim, ver os caras, assim, na época. Mas depois eu comecei a gostar de rock, e depois eu comecei a cambar pro samba, né? O samba, assim, com meus 16 anos, 17, comecei a me interessar mais pro samba, pro pagode. E, aí, lógico, na época rolava muito Zeca, Bete Carvalho, Bete Carvalho. Ali o Cruz Sombrinha, Fonte Quintal, mas não, não, não tocava tanto nos rádios, era mais em, em certos lugares que eu frequentava aqui.
0: Alcione, que,
1: que Alcione, Alessi é, Brandão, a galera mais pop, né, vamos dizer assim, na época, que mais tocava mais, assim, né, tem os... Dona Ivone, tem muitas outras pessoas, mas você ouvia muito mais em off, né? Nos backstage, assim, você não via tanto no rádio. Martin da Vila, é, A GP, essa galera, das antigas, que... mas meus cantores assim de hoje, Belo, Péricles, né? os caras, Krigor, nossa, amo ouvir a voz dos caras. Márcio assim. arte, por aí vai, é muita gente.
0: Qual é aquele, o nome daquele cantor que é, canta aquela música? Ah, Benito de Paula. Benito de Paula. Ah,
1: Benito. Ah, aquela.
0: O de inteiro.
1: Comprei Benito Paula. Minha mãe ouvia muito Benito de Paula.
0: Tem a, a, amigo. Bem lembrada. Bem lembrado. Amigo. Uhum. Uhum. Eu sim, lembro sim. de algumas do Benito de Paula,
1: mas... Sim, Benito
0: sensacional. É... Pode tocar uma música que você gosta, assim? Você escolhe pra gente? Um, Dessas influências que eu... aí que você teve na música? Eu gosto de
1: tantas. Tão difícil quando, quando pedem assim, ah, toca uma música que você mais gosta. Chega de fingir tenho nada a esconder. Agora é pra valer. Acho que houver. Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aqui. Porque dizem eu quero é ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo. Pode encostar tua mão na minha. Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim Meu amor, não há mal nenhum gostar Assim, Oh meu bem, oh meu bem, acredito Feliz! Meu amor! Oh, meu amor!
0: Só musicão, hein?
1: Só as boas!
0: Só as boas!
1: Você é Jorge Versíli, de Avan? Negócio! Muito bom, muito bom!
0: Ai, é o dia nossa, adoro! Adoro! Oceano, meu bem-querer. Milá. Nossa, só música. Nossa, Nossa, só adora de São as agora. melhores.
1: É outro nível, é outro nível.
0: É. <risos> e nessas apresentações que você fazia no Japão, você tocava pagode ou também tocava outros gêneros musicais?
1: Olha, além do além do pagode, a gente tocava na noite de, de, de Japão, por aí fora. É, tinha alguns eventos que a gente fazia só chorinho, só instrumental. Só ah, música é? instrumental. É. Daí eu comecei a me aprofundar mais no mundo do choro. aí começamos a fazer shows de choro e até gravamos um programa da Globo Internacional na época.
0: Aonde né? você Era gravou?
1: Era um programa que, que lá tem a IPC, né? que é a Globo Internacional. É. que você assina um canal e você assiste. E a Globo lá, a Globo, a Record, a SBT, pega tudo lá. É. Antes era só a Globo. E a gente, na época do novo esquema, que já não é o, o, do nosso jeito, é, fomos convidados a participar. O pessoal sabia que a gente a gente pagou, a gente fazia um chorinho. Aí a gente participou no dia com o... Era o cônsul que ia participar. É tipo programa de entrevista, sabe? E nessa a gente também falava sobre a gente tocava um pouco. Então era a gente um curso, o curso brasileiro lá e ele era ele era um dos embaixadores do choro no Brasil. E a gente ficou sabendo na hora, ali, né? nem sabia disso. Daí aí foi que começamos a descobrimos é que o choro veio de Brasília, né, que é a capital do chorinho, enfim, eu comecei a me aprofundar no no choro. Não no choro de choro, tá, galera? É choro de... É esse, esse Não, lance mais instrumental. É
0: difícil, hein, de tocar. Muito
1: difícil, é difícil, difícil. Mas
0: difícil. muito bom de ouvir, muito bom. Gostoso. Muito bom.
1: Muito bom. É. Tem um CD que chama Choro Bandido.
0: Choro Bandido. CD.
1: É. Depois vai lá no Spotify nas redes lá, você procura. É, é muito bom. Tem muitas, muitas músicas boas lá. Xinguinha, Valdir Azevedo, muita gente dá. É. <risos> então é... e por isso a gente tinha um público japonês também por conta do chorinho eles pegavam o instrumento né o cavaquinho nosso o pandeiro de couro o som é diferente então nós fazemos em quatro né
0: aí você toca você toca violão cavaquinho vilão,
1: havaco, banjo é... Bandeiro? percussivo eu toco pandeiro tantã -tan. é. Pique de anel, repique, tamborim, surdo, bateria.
0: Toca bateria é, também? Conta.
1: Meu primeiro instrumento percussivo de, a tocar mesmo, assim, que eu tive contato para tocar com baqueta, foi a bateria.
0: Nossa! Isso com
1: 14 anos.
0: 14 anos então, você
1: bom. já começou a tocar? <risos> comecei a tocar bateria. Caramba. Eu uma banda, uma banda chamava era Raul Cover, que nós só tocava Raul. Olha que cada coisa né? Eu já fiz muita coisa
0: Aí é, você vem e começou ver, no rock Começou no rock and roll É cena
1: Prefiro ser Essa fase ambulante. Eu prefiro ser Essa fase ambulante. formada sobre tudo do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo aí. Ô, aí. não tinha como não ouvir um ralcês, assim, gostar das músicas, é lógico, tem músicas que são legião legião, nossa ouvi muito legião é. toco até hoje, às vezes eu toco em barzinho eu toco legião, o pessoal gosta não só pagode, eu toco legião eu toco música, né, na verdade, então
0: é, o que música o público boa.
1: pedir, você tá tocando, né? É, música boa. Só não toco funk, nada contra, mas né, e sertanejo que não é tanto a minha, a minha onda, a minha praia, assim, que eu não, não conheço tanto, então não tem como eu, eu me, me aventurar aí nesse, nesse caminho. Ficar no, vai... meu no meu pagodinho, meu, no meu rapa aqui, ó. Não. acredito mais em você. Aí vai embora.
0: <risos> então, vai embora. então oh, agora, vou te fazer uma pergunta, sim, que eu tô, assim, super curiosa. Como você tá. foi convidado para ser atração da abertura da Copa de 2002 no Japão e Coreia Nossa, do Sul? Nossa,
1: que showzaço! foi! foi. Foi show, show. Eu nem esperava, né, também. Tudo para mim tava sendo, tirando foto, eu tenho fotos, assim, com a galera, foto do tipo, eu tô meio que, desculpa palavra, meio que cagando para tudo, assim, porque eu tava querendo mais tirar uma onda lá e, enfim, não tava tão profissionalmente, né? E eu fui justamente com essa escola de samba, né, que no início que eu comentei. Então, para você ver até onde foi, né, o convite, assim, pra participar da abertura do jogo, né, do Brasil e Inglaterra. É...
0: Ah, é? Brasil e Inglaterra? Nossa. Brasil e Inglaterra. E
1: ganhamos, né? Assistimos o ah. jogo, assim, foi bem legal. Foi bem...
0: Nossa! Aí você foi com a Escola de Samba, ah.
1: já? Já fui com a Escola de Samba. Tem fotos. tem, tem... Acho que eu tenho... Não
0: arrebentar mesmo. Tenho com a Escola de Samba.
1: Sim. <risos> <risos> e cantamos, cantamos... Pô. Muita...
0: É... Ai, eu quero ouvir, canta aí pra gente Quando você tocou
1: lá Tocamos chora
0: Não vou ligar Chegou
1: a hora Vai me apagar. Pode chorar Pode chorar E aí foi abaixo Aí os caras
0: Você começou com essa?
1: <risos> Começamos com essa e foi embora é Gonzaguinha.
0: Aí depois você assim, o aí...
1: pessoal conhece mais esses esses vamos dizer assim esse, as mais conhecidas né do nossa aí vai embora. Nossa tá, um, eu tá... muito bem né porque foi muito
0: tempo. <risos> que música Fala. vai que música que você fechou?
1: Essa daí foi do Gonzaguinha. O que é o que é?
0: O que é o que foi que você fechou?
1: Também, é, porque eu, é, putz, é uma música que eu acho que é muito, para quem tá lá fora, e quem escuta, assim, é, é uma mensagem muito positiva, eu acho, essa música, é muito forte, e para tocar em eventos, assim, eu acho, eu já vi grandes artistas tocando, em outros brasileiros. e nesse eu falei, ah, essa eu vou terminar também. Não, não é, na já Copa. Já falando do brasileiro né? Na Copa. Não, não,
0: vou na Copa, na Copa. Ah,
1: tá, na Copa. Na Copa,
0: se encerrou com a música. <risos>
1: Não, não lembro, não me não. lembro, não é, me lembro.
0: Você tocou alguma que o pessoal pediu Ou Você foi com tudo programado? Não, porque a
1: gente fica distante do, do público, né? Ah. Vamos só tirar umas fotos e sai. Não é uma coisa muito, é bem, bem organizada. Você sobe no palco, público está lá, você toca, é. faz o seu show, tal. Acabou, deu tempo, o cara vai lá, já fala para você, acabou, vai, acabou, acabou, sai do palco, vai lá para é. trás. Com as moças, né? com as meninas, tudo vestida de aquelas roupas né? bonitas, as passistas de escola de samba, a as... rainhas de bateria. Então, aí a gente não tinha muito contato. Então, os que chegavam perto queriam ver instrumentos, queriam ver o cavaquinho, queria sempre estar pegando, vendo, vendo né? de perto, porque não. Os
0: japonês são né? uma loucura, né? Porque uma... eu fui para pro... a Foz do Iguaçu. Ah. E, e aí teve uma apresentação, porque Teve uma apresentação de, show, de samba, né? O um japonês foi, subiu no palco e dançou com a fascista, eles são uma loucura.
1: Eles são uma loucura. Uau, ali com a da... <risos> <doido risos> casa dançarina.
0: É. Aí vocês entraram, nossa, arrasaram. Aí depois o Brasil ganhou. Nossa, então foi.
1: Aí, daí a gente ia para o a gente ia no hotel. A gente foi até o hotel porque eles estavam na nossa cidade. Eles estavam O jogo foi no estádio de Fucuroi,
0: que hum. era tipo
1: Bragança Paulista. Daqui meia hora, vamos dizer assim. É perto. É,
0: tipo é perto daí, centro. né? De mim É perto né?
1: daqui. Daí... Onde você tá... De onde você tá falando? São Paulo,
0: eu tô, capital... eu tô Eu tô no Campo é, é, Zona Sul de São Paulo. Zona Sul, É, Cambucinho. perto do centro, per... Zona Sul, Agora, é, vamos daqui... dizer que
1: é daí até Zona Leste, vai. Tirando o trânsito, sem trânsito.
0: Ah.
1: Aí, como eles estavam Aqui. próximos, eles iam ficar no hotel. A gente, a gente soube que eles iam ficar no hotel, na nossa cidade, e vamos para lá, todo mundo vai para lá, que não sei o quê. Vamos, vamos entrar. Que Tinha uma pessoa lá que tava com contato lá dentro. E os caras queriam ouvir um pagode, queriam coisa lá, e viram que teve samba, então eles sabiam que, tinha, que a gente tava lá, e eles queriam que um pagode... A gente fechou cinco caras, olha que
0: coisa doida que foi. A frente do hotel abarrotada de gente. Isso é isso Lobo,
1: foram? Fátima Bernays, Galvão Bueno, todo mundo lá. <risos> aquela maré de gente querendo entrar no hotel e os japoneses fazendo aquele bloqueio. Aquele monte de gente, os caras lá dentro. Isso já era noite, né? Depois do jogo. Isso aí foi antes do, 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 do Grupo Novo Esquema, tá? Isso foi o do nosso jeito. Então a gente juntou em cinco, falou: vamos entrar, vamos fazer o sabá com os caras, conhecer o Ronaldinho, vou conhecer o Ronaldo, vamos conhecer todo mundo. E tudo que, que, que. Aí chegamos até a porta. Chegou na porta, o repórter da Globo estava lá com, com o Radinho e o Galvão chamou no rádio. E aí, os meninos, tu vai subir? Aí o Galvão falou: é, Estão aqui. Aí o cara falou, vocês são em cinco, né? Aí, a gente falou, é, somos em cinco. Deixa eu olhar para a câmera. Somos em cinco. Beleza, pode passar. Aí o cara falou: são cinco, né? Aí o cara lá foi lá, traduziu, falou, são cinco pessoas. A seleção brasileira tá lá dentro, né? Estamos lá entrando com os instrumentos, de repente os caras barram a gente. Aí olhamos um para cara do outro, o que foi? O que foi? Não, vocês falaram que eram cinco, o japonês falando, né? Sim, somos cinco. Então ele contou, ele tinha uma menina com uma toca, com um pandeirinho de couro velho assim na mão, ela entrou no meio, porque ela queria subir aí o japonês já barrou e começou a ter aquela buquê, nós vamos subir, os caras chamando no rádio, vai subir não vai, vai subindo, vai subindo, enfim, acabou que não subimos. os japoneses ficaram com medo que fosse um atentado, alguma coisa, enfim, bloquearam a gente, a gente não não participou lá com eles e pô, teria sido sensacional. para fechar, né?
0: Agora, como é que você participou do Brazilian Day? Aí como é que surgiu, né? Essa participação no Brasilian Day no Japão em 2008. Como como é esse evento? Conta pra gente. Porque não é todo mundo que Olá. conhece também, né?
1: Brasilian Day... É... Vamos explicar o que que é Brasilian Day. Pra quem não sabe, é uma comemoração anual que tem nos Estados Unidos. E acabou migrando para o Japão por conta do Sérgio Groisman por conta da Globo ser muito forte no Japão. Então eles viram a quantidade de brasileiros no Japão, né? Então, a Globo fez novelas, a Globo vira uma possibilidade de ter um brasilianês ser transmitido, né? Por que não? Se nos Estados Unidos funciona, porque no Japão não? Foi aí que tiveram, acho que não sei se teve alguns anteriores, eu não lembro direito se teve antes da gente, acho que teve um... Uns, acho que teve uns 2006, eu não lembro direito, tá? Desculpa, se me falha a memória, depois eu vou pesquisar até. É, e por conta da JSC, o outro grupo já é um novo esquema, né? Porque eu já tinha migrado já do, do nosso jeito para o novo esquema, do nosso jeito acabou seguindo um outro nome, com um outro nome, outro pessoal, e eu segui com o novo esquema para né, o outro lado. E a gente acabou entrando numa produtora japonesa, né? foi aí que a gente fechou, fez turnê fora do, da ilha do Japão, a gente foi para Okinawa, que é uma outra ilha, tipo, um Havaí, ficamos lá cinco dias e a grande visibilidade que a gente tinha no Japão porque a gente tocava no Japão inteiro pra você tem ideia eu dava autógrafo assim tirava foto para chegar no palco eu levava meia hora Porque eu não conseguia digo, o pessoal queria chegar perto queria tirar foto queria conversar queria VIP queria sair de lá ir para uma festa queria, queria tudo queria beber de graça então o assédio era muito grande assim lá então, a gente tava em patamar de, de grupo, assim, já grande. E foi aí que a gente foi convidado, né? a participar. E foi uma coisa, pô, que surreal. Falou, caramba, o Brasil também, meu. O Brasil tem 45 mil pessoas. Nossa. Ouvindo. Uma maré de gente ali no centro de Tóquio, ali em Shibuya. Então, assim, assim eu me tremia todo antes de entrar no palco. Assim, eu olhei, assim, que a banda entrou primeiro e aí eu ficava de fora. Lá atrás, assim, calma aí, olhando.
0: Quantos a minutos você galera...
1: show? Ah, foi uma hora. Uma hora aí. Te abriu o show tá? do Jorge Benjor.
0: Você tocou, vocês tocaram uma hora no Brasil Andei?
1: Uma hora, uma hora.
0: Uma hora? É. Para essa multidão?
1: É, foi. O negócio foi. porque que eu desci, rasgaram até minha camiseta depois. É? No palco assim que eu fui para assistir o show do Jorge Benjor, eu desci. Ia parei a VIP ali, né? Na frente, assim, do palco, assim, para ficar. Mas até chegar tinha um corredor para passar. Tô puxando. <risos> Negócio da doideira. Esses shows, assim, é muito... A energia é muito... E Falando aí? assim, parece que é uma coisa... Ah, pô, a cabeça. Mas é que na hora, aquela inflame, né? Porque você acabou de descer, ser o um show. Nossa, um show assim... Até acho que eu tenho no YouTube. Eu viro o microfone, assim, ó. No final... Viv é, viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus, eu sei Que a vida podia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Aí a galera... É bonita. Vixi, aí ele vai abaixo. baixo. Então, assim, esse foi o melhor show, assim, para mim, na minha vida, assim, foi muito bom. Não por conta de ser da Globo, por exemplo, não né? por conta da energia mesmo do público, por conta do, do, da onde a gente chegou, porque minha pretensão não era chegar tão longe. A música, né? Não ter os grandes sucessos nas rádios, não sou um, um artista... Que estourado no Brasil tal Mas eu vivi a minha história dentro da música Dentro do samba, assim Como outros grandes grupos aí que também Que não são estourados Mas tem grandes histórias aí
0: ah, Então quer dizer que essa música Foi a que mais marcou para você Que você cantou lá o que no Brasil que é é. O que é o que é? Do Gonzaguinha.
1: Gonzaguinha Sensacional, essa eu canto até hoje No pagode eu canto até hoje
0: é um foi um show que você nunca vai esquecer, né? Que nunca vai sair da sua mente, que você viveu. Depois eu vou te mandar,
1: depois eu vou te mandar o, o link no YouTube para você, você assistir. Tá. A filmagem foi pessoas que filmaram do chão. Eu peço a Deus que eles nunca excluam do canal deles, porque eu não tenho salvo assim. Alguns eu me mandaram. Um amigo meu da Argentina me mandou. Ele falou, "Bom, lembra desse vídeo que ele queria, ele gostava muito de samba. Gosta muito de samba a Argentina." Sérgio Vou dar é. uma para ele. Sergião, um beijão. Meu irmão, tamo junto. Argentino. Chama ele de Argentino. Ele veio para o Brasil, assistiu boca junto. Boca Júnior e Corinthians viu a boca dele morrer, é, morrer não, perder. <risos> e ele me deu a camisadeira da Argentina e eu dei a minha do Brasil para ele. Ah,
0: então, que tamo legal. Junto. E, ele e,
1: e ele participou assim. Ele falou, bem, eu quero participar, eu quero ir lá, não que não sei o que, sei o que lá. Beleza, bora. Você vai como hold. Se eu pediu a água alguma coisa lá você vai me dar tal tal aí ele ficou lá fez as fotos para mim tem algumas fotos de trás do palco assim que aí você vê aquela galera assim foi ele que, que fez
0: então Ai, foi muito bom
1: foi muito bom inesquecível para muita gente não só para mim
0: nessa altura você era super conhecido lá no Japão fazia maior sucesso né sim e por que que você decidiu voltar para o Brasil e quanto tempo você já tá aqui <coughs>
1: Teve um problema no grupo, o grupo acabou, não vou entrar muito em detalhe, mas ele teve um problema com o nome, o pessoal acabou querendo, saiu do grupo e, e usou o nome, começou a usar o nome e isso começou a prejudicar a gente, com lances de shows, porque imagina dois exalta samba, dois jeito moleque, dois, dois menos é mais, dois de propósito num lugar, então começava a ter shows de dois novos esquemas nos lugares, nas cidades, e o pessoal ficava com dúvida se era eu que ia estar lá, ou seriam os outros que estar lá? Isso começou a me desgastar por conta também dessa... Esses anos todos da música, assim, né? esses anos todos em estudo, tantos anos estudando, muitos anos dedicando à música, assim, sacrificando datas, enfim... Nesses, é quase dez anos aí, foi quase dez anos, então assim... Música, 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 música o tempo inteiro. Aí eu falei, ah, cansei. Acho que para mim deu, eu vou focar em outras coisas, vou trabalhar, vou sair da música, vou voltar à empresa, é, faço algumas coisas paralelas com a música, mas eu vou voltar à empresa, juntar uma grana e vou picar amor Vou pro Brasil. Né? Então aí, foi é que a gente conversou, cumpri a agenda que a gente tinha, cumpri alguns eventos que eu tinha em Fabão, só eu indo sozinho. Algumas, alguns eventos e a partir dali eu encerrei, não, não participei de mais nada, só trabalhei. Aí veio a crise mundial que também quebrou todo mundo e eu acabei tendo que vir embora, como muitos brasileiros fizeram acordos lá com o governo, o governo pagava passagem e a pessoa ia embora sem prazo para voltar, sem visto para voltar, cancelava o visto da pessoa. Então o governo queria mandar todo mundo embora do Japão. E eu fui um desse bolo que vim no bolo né? e vim para o Brasil.
0: Mas se você quiser voltar de novo, eles aceitam, Eu volto. Né? Porque... Sim,
1: faço toda a minha documentação, tiro meu visto e...
0: E volta. E vou embora. o, o, o Fabão, e está sendo fácil para você se adaptar agora aqui no Brasil? Depois, assim, de tanto Olha, tempo?
1: Olha, é difícil porque depois que você acostuma com uma outra cultura, outra educação. outro Muitas pessoas falam ah, o Japão é pequeno, é fácil de administrar, o Brasil é tão grande. Mas eu não vejo como, dessa forma. Eu vejo que é educação. Não importa o tamanho do país. Não importa aonde onde é. Se é de terra, se, não, se é de areia. Se... Tem que ser organizado, tem que ser limpo. É um lugar que a gente vive. E aqui, infelizmente, não é assim. Nem todos pensam assim. Hoje melhorou muito. Muitas pessoas são mais limpas, mas você vê, tirando sorvete, joga mesmo no chão. tá ah, nem aí. Aí chove, topa tudo. Né? E lá não existe essas coisas. Não, não, não é que eles são melhores, mas é, é que eles aprenderam a, a cuidar do que é deles, porque é a terra que, que eles têm, né? E aqui no Brasil é meio que terra de ninguém. É... Já começa desde lá de cima e vem... Né? Enfim, é, uma, é um assunto muito delicado de falar, né? Sobre... São duas, dois lados muito diferentes, né? Mas a ligação é muito grande, né? Por conta do acolhimento que o Brasil teve com os japoneses. Então, por isso que o Japão acolhe muito bem o Brasil. E tem essa ligação muito forte. Mas são culturas totalmente... Que não vão se igualar jamais, infelizmente, assim.
0: São muito desenvolvidos, muito, 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 é. muito. E tem o um respeito, é, 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 ele leva uma coisa muito a sério, sabe? Entendeu? Não vou falar que eles
1: são... Ó, não vou dizer que eles tudo né, tem, tem um lado ruim, né? tem um lado ruim, tem um lado de drogas, tem um lado de, de, de prostituição, é, o lance da máfia... Enfim, tem muita coisa assim envolvida ainda por trás ali de, do Japão, né? O lado sombrio. é né? muito suicídio. Né? Não tem assassinato igual aqui, roubo, mas o índice de suicídio de, de, de gente se matando é muito grande. Então, é, é pedofilia. É, ixi, tem algumas coisas pesadas assim por trás, né? Nem tudo é... Nem tudo é lindo também. Né? Mas falando sobre viver socialmente né, é, é outra parada. Eles são bem, bem evoluídos.
0: Oh, não tem como comparar, né? Cada país não, é. tem o seu modo de vida, então não dá para comparar. Não dá. É, Fabão, explica pra gente sobre o combo de vacilação. Tá no YouTube, Bom, né?
1: Tá no YouTube, tá em todas as plataformas digitais, aí quem quiser ouvir, no Deezer, Spotify, no Riso... YouTube, é, é uma música que fala, fala sobre é, também o que acontece mais ou menos nos dias de hoje, o é, pessoal querendo, às vezes, ser o que não é, né, e, e querer fazer coisas que estão além do, do seu alcance, para aparentar ser o que não é, para poder conquistar pessoas, assim, é, e no fim das contas acaba sozinho, acaba que, que tá cheio de gente, mas no fim das contas sem ninguém, então é, a música fala um pouco sobre isso, por isso fala combo de vacilação, né? De vacilação, ah, eu quero mas...
0: ouvir, quero ouvir, isso, quero isso. ouvir!
1: Ah, vou, vou tocar um
0: pedacinho.
1: <risos> Essa música é minha, né, mas composta por Abner, Vasconcelos, Bruninho, é, Hernani e Tigrão. Minha rapaziada da seita, compositores lá do ABC, lá de São Paulo, que é meus irmãos, meus brothers. O Abner é produtor. Minha rapaziada, tudo toca na noite, tudo brabo, tudo faixa preta, mas o Abner tá com salgadinho, tá com o com, 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 com precão, tá com o pessoal do Exalta. Enfim, Abner, beijo. Você, uma hora você vê, tamo junto. Rapaziada do Exalta já magrão. Tamo junto e vamos nessa. Ó, Não, como de vacinação, então? <música> Cheio de dig, mas se vai mais um dig, ó, fazer seu dig, com dig, copo na mão. Tá dig, dig, ter atenção. Só que a de restaurante top pra manteiga e pop, a fama de patrão. Desce um combo de vacilação. Vive cercado de mulher, até gosto de ver. Mas o final dorme sozinho abraça a solidão. Sai dessa vida de ilusão. Toda balada fita é para lá no seu OP. Quer essa galera que não acrescenta? Então sai dessa vida de ilusão, ó, abre o olho, mané, para de vacilar, nem tudo dá pra se comprar, um amigo de fé, um alguém pra te amar, nem tudo dá pra se aí Nossa. <risos> Nossa. Então, Um adendo, um adendo Essa música é o meu amigo Alex Família Samba do Povo, do Grupo Samba do Povo Um grupo aí que Sensacional O ABC também Meu irmão, meu brother, participou dessa música comigo cantou
0: Você tá fazendo algum Projeto musical com o Bruno Coelho? Como é que você conheceu o Bruno?
1: O Bruno conheci na Fórmula do Samba Quer dizer, ele me conheceu, na verdade, né, primeiro, eu acho. Acho que ele me viu e depois a gente se conheceu pessoalmente, se eu não me engano. E, pô, um cara sensacional, energia ótima. É um grande cantor, grande compositor, que eu tô ligado, e um coração gigante. E eu, é pô, a gente está aqui através dele, batendo é verdade.
0: esse
1: papo. É um cara sensacional aí, que eu quero me aproximar mais, quero ter mais oportunidades de estar junto. E fazer muita coisa junto ainda. Desde
0: eu quero ver eu música, vou visitar ele lá eu na rádio.
1: Assistir. É, eu também quero ir lá. Tô precisando ir lá.
0: Tem um programa na rádio, né? É, Heliópolis.
1: Tem Uma então... Rádio Comunitária. Alô Pessoas.
0: Alô Pessoas, isso mesmo. E ele começou a compor agora, né? E já, e então, ele estava pezinho,
1: né? Uhum.
0: Canta e compõe. O cara tá super tudo bem. É. Ele, te, ele te conheceu, começou a ver o seu trabalho pelo YouTube e aí depois vocês se encontraram, é isso?
1: Através, do, através da fórmula, né? Através da fórmula do samba, de eu ter participado lá com, com o pezinho, com todo o pessoal, ele viu e ele também depois estava lá né? com a galera, com a gente lá, e chegou, chegou chegando, a gente bateu aquela sintonia boa. Nossa. Tamo fechado, tamo junto.
0: Eu queria saber, né, uh, você também compõe, você tem alguma música autoral?
1: Olha, eu tô trabalhando nesse lado de composição. Tenho músicas, porém, eu, eu tenho aquela dificuldade, assim, de de, de, de concluir as, as músicas, né? Então tenho, tenho várias músicas iniciadas, mas eu preciso... Não sei se é de um parceiro, não sei se é... É, não ser tão preguiçoso, sei lá, terminar as músicas para poder trabalhar elas, cantar elas para o pessoal, mas eu tenho bastante coisa guardada, não tenho nada assim para apresentar assim, no momento. Estou <risos> me preparando. Tô saiu me preparando pela
0: gente, né? Que você sabia que eu ia pedir
1: você <risos> É, então é melhor falar. <risos> não
0: terminei, aí. Pode passar vergonha. <risos> o que, o que, que você está fazendo? atualmente aqui no Brasil, porque eu sei que a sua esposa também canta.
1: Sim, na fórmula ela foi cantou uma música comigo, é uma música do que é, foi a última música que eu fechei a no, minha participação lá. Mas a gente, desde que a gente se conheceu, na verdade, eu já E onde vocês se conheceram. A gente conheceu no São Bernardo do Campo, lá na ABC. É? É, eu tinha um grupo que chamava ADDAI, já é o Jack é começa minha vida minha história no, na música no samba aqui no Brasil né
0: seu seu grupo não é ela esse, esse, esse era o seu grupo
1: esse era o meu grupo ADDAI.
0: e aí ela foi te assistir ou ela também... aí ela ia ela já acompanhava um outro
1: grupo que tocava depois de mim Aí ela começou a me ver antes do grupo dela de, de se apresentar e ela começou a gostar e chegar um pouco mais cedo, mas assim, até então eu não tinha. Eu tinha visto, mas né, não, não me atrevia a, a, a conversar, a mexer, a chegar nela, enfim, para conversar. Eu ficava mais de, de observação, cantava música para ela, enfim. Era mais assim nesse, nesse jogo de sedução. <risos> mas aí depois a gente. Né, Acabou, tá pelo Orkut começou a se falar.
0: E já é que estão é juntas há quanto tempo, Fabão? Treze 13 anos. Treze anos e já tem duas filhas, é.
1: né? Uns três. Três? Três, três meninas. É, a Mel, a Bia e a Bela.
0: Ah, ok. Olha que maravilha, hein? Deu certo, hein?
1: Deu super certo uhum. aqui. Ó. Deixa eu ver se tem uma foto dela. Não tem. Aqui, ó, tem uma fotinha aqui. Dela.
0: Ah, oh, que legal! Nossa! Grandona, hein? Sou Nossa! Grandona.
1: Assim.
0: É, a mãe é alta e o pai também é alto, as meninas também vão ser é. altas. <risos>
1: então tem ela, tem as meninas, estamos juntos aí há tantos anos, fazemos um som juntos também, né? temos algumas participações aqui em extrema, alguns festivais, na, na, fizemos uma, algumas lives como o Fabão e de não só como o Fabão do Pagode, apesar de que ela me acompanha no show canta também no show sendo só Pagode, hum. mas quando é barzinho e violão, voz de violão vai eu e ela meu mozão.
0: E as meninas, as suas filhas também tocam alguma coisa? Já estão entrando aí para o meio para música. É, música? É para música. Sim.
1: A mais velha, a Mel, ela gosta de violão, gosta de tocar violão, gosta de cantar. A Bia, é, que é a do meio, ela gosta de dança, gosta de cantar também, toca alguns, brinca com alguns instrumentos de percussão. E a Bela ainda tá se desenvolvendo ainda, que é a mais novinha, de seis anos. Então, ela está se desenvolvendo aí.
0: Todo mundo festeiro aí nessa família, hein?
1: <risos> todo mundo, todo mundo. Elas lutam, fazem jiu -jitsu, fazem jiu-jitsu.
0: Família unida, ah, né? No esporte, a gente... na música, na vida, inteira É
1: que a criança tem que estar ali fazendo alguma coisa. Não importa o que seja, assim, se é luta, se é natação, se é pintura, se é dança, se é alguma coisa voltada à arte, para a criança é bom para o desenvolvimento delas.
0: Também é conselho todos os
1: papais aí. É,
0: muito bom. Manda ler livro,
1: sai de celular, manda ler livro.
0: Ler livro, é. <risos> Ajuda muito.
1: Já leu o livro? Já. É. Então, peraí, cata o livro ali, faço uma pergunta.
0: Acertou,
1: beleza, Você pode pegar o celular.
0: É isso daí. Uh, quais são os seus projetos para o futuro?
1: Olha, meu projeto, meu projeto é. Tem um projeto da minha loja, eu tenho uma loja aqui no centro de extrema. Não sei se eu posso falar já. Pode, pode? Então, pode. Tem, tem a loja aqui em Extrema, é, ela está na Avenida aqui do. Para quem é aqui de Extrema, quem, quem assistir. É extrema fica
0: onde? Perto de qual cidade? Fala Olha, de...
1: Sudeste de Minas
0: sudeste Passou
1: de Minas. Ó, passou Joanópolis, Sim. Vargem aí Passou aqui, passou Joanópolis, já passa a fronteirinha ali de Extrema com São Paulo e já tá Extrema, é pertinho não é tão longe não de São Paulo daí, daí você tá, é, sei lá duas horas, uma hora e meia
0: e fica assim no, no, no triângulo, perto do triângulo mineiro?
1: Não, não é bem não, no início não. mesmo. É bem o um portal de. É o um portal de Minas. Por isso que chama portal de Minas, né? Porque aqui ah. é o início mesmo de tudo. Para ir de... para dentro de Minas aí, Fernão Dias, vai embora.
0: Uma loja de, de t-shirts.
1: Isso, de t-shirts, de... tanto feminina quanto masculina. Vende. É, são variados né? Estampas variadas Essa é uma delas Que eu coloquei especialmente aí para participar Tá escrito Uai
0: Uai Bem mineiro
1: É, eu coloquei Uai. aí e, Mas tem Muitas coisas, tem lá no Instagram Sigam lá, arroba Depois qualquer coisa a gente coloca Nas descrições aí Mas é. e, e, e trabalhando trabalhando com a música tocando é, o projeto tem tem alguns projetos mas que nem a gente falou precisa melhorar a economia ainda do, do Brasil para poder investir porque no momento não tá dando para investir então a gente só tá trabalhando mesmo com a música mas o, o projeto é gravar gravar eu e a D, gravar um audiovisual se aprofundar mais aí na na, na música e no samba ok
0: então, olha, para finalizar a entrevista, eu queria pedir que você cantar mais uma música aí para gente.
1: Deixa eu escolher uma aqui. Uma mais agitada, uma mais tranquila. Tem que você?
0: Uma bem alegre. davi <risos>
1: Quer mais amar, teu vou tá sem direção, se encontrar perdido no cais, querendo encontrar solução, amigo não vai se entregar, eu sei tá ruim de aguentar, mas Deus tá aqui pra ajudar, não deixe esse barco afundar, é da vida. Eita, vida de cão. A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração. Eita, vida! Eita, vida de cão! Obrigada, hein, Levi? Quero agradecer muito de coração. Tamo juntão.
0: Então, assim, quero agradecer o Favão do Pagode pela entrevista e os nossos seguidores também. Quero aproveitar e deixar o, meu, o Instagram do nosso convidado, que é Fabão do Pagode. O meu é Alexandra, 5663. Quer deixar mais algum contato, Fabão? Fica à ah, vontade. tem lá também
1: é, tem Fabão ID, oficial. Fabão, E, D, E, de D, de Denise. Fabão ID, oficial. Tem o um arroba, Rodrigues. Tem o um arroba Três abortos, que é a produtora que a gente trabalha. É, enfim, tem o tem um canal no YouTube, Fabão do Pagode, tem o um Facebook, tem o Instagram, tem, 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 tem tudo, tem tudo. Olha, t-shiteria é voltado ao público feminino, a grande maioria das camisetas. É, quem quiser saber mais, saber as novidades que estão vindo, Entra também lá no, no, no Instagram. Eu sempre estou postando algumas coisas. A D também está postando. Chama Elo, com dois L's. Elo T-Shirteria. Elo T-Shirteria. Depois a gente deixa na descrição, se certinho a maneira de escrever. Precisa para vocês acharem. Tá bom? Tá,
0: tá ok, então. Então é isso. Mais uma Olha, vez.
1: Posso Me... agradecer? Pode. Eu quero agradecer a minha família. Quero agradecer a todos envolvidos aí na minha trajetória, na minha carreira, é, tanto na vida pessoal quanto na vida da música. Quero deixar meu agradecimento e dizer que ninguém consegue nada sozinho, ninguém faz nada sozinho nesse mundo. Então a gente sempre tem que ter parceiros, a gente tem que cultivar parceiros. Não precisa ser amigo, não precisa estar junto, não precisa estar colado, não precisa estar dormindo, abraçado. Mas ter parceiro é a melhor coisa que tem publicar uma coisa do seu parceiro, do seu amigo, compartilhar, ser parceiro, né? dar a mão mesmo e, e, e se unir mais. Acho que precisa um pouco mais de união hein? no meio do pagode, no meio do samba, precisa ter um pouco mais Nossa. de união entre os, os, os mais, de patente mais baixas, como nós aqui. Né? É os grandes lá, eles, eles se ajudam. Os caras grandes, tá tudo juntos, pode ver. É verdade. Então, eu peço um pouco mais disso, um pouco mais de união, um pouco mais Parceria. de união as artes. É não custa nada. Não, sem forçar, lógico. Se você acredita no trabalho, não só elogia. Curte, comenta, compartilha, mostra para alguém. Isso aí faz a diferença para caramba. Então, a nossa loja é a mesma coisa. Entra lá, veja se você gosta de alguma coisa. Não gostou, tá bom? Gostou, tá ótimo? estamos juntos do mesmo jeito.
0: Em breve, essa entrevista estará disponível no nosso canal do YouTube, que é Fala Aí Podcast de Entrevista. E também no Spotify na ancor. Muito obrigado por tudo. Foi bom. Boa tudo noite. Vale.
1: Boa noite. Fica com Deus, viu?
0: Ficar um com beijo Deus. na família. Obrigado, igualmente. Tchau, tchau e até mais. Tantos parabéns aí para sua filha e para o meu filho também que faz aniversário em abril.
1: Meu quero deixar também. aqui, ó. É, quero deixar aqui meu parabéns para a minha filha a Bia, a Ana Beatriz. Desejo a você tudo, muita luz, muita paz, muita, muita energia boa. Que Deus te abençoe, minha filha. Que seus sonhos se realizem e, e, e se concretizem, tá bom? Papai te ama, minha gorda. Tamo junto. E é isso aí. Feliz aniversário. <risos> <risos> Feliz aniversário pro filhão também, né?
0: Pro Alexandre. <risos>
1: Alexandre.
0: E Ale... é. eu falei parabéns.
1: Parabéns, <risos> né? Você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ah, moleque! Aí... Quantos anos? Quantos anos? Quantos Meu anos filho ele
0: está fazendo? É. Vai fazer, ele vai fazer
1: 15. 15 anos, aí, ó. Juiz, hein? Juizão,
0: hein? E a sua filha coisa... vai fazer quantos?
1: A minha vai fazer 11. Ai, 11.
0: 11 aninhos. Então, vai fazer 11 anos. 11 anos.
1: 11 anos.
0: Então, parabéns. É para a Bia, né? Para a Bia. Parabéns para a Bia e parabéns para o Alexandre. Obrigado. Obrigado mesmo pela entrevista. Tá bom? Tamo junto. Tudo de bom para você e para sua família aí. E até a próxima. Espero Amém. te encontrar aí, fazendo shows aí.
1: Quando tiver em aí, sabe... eu vou te mandar um alô. Quem sabe você não vai lá a gente bater uma foto, curtir. Eba! Um Leva vou o filhão. Sim.
0: Vou sim, com
1: Vou chamar, hein?
0: Ah, Quero chama ver. mesmo. Vou ficar esperando, tá bom? Tá bom? Quero ver, tá bom. tá bom. Obrigado, boa noite, tudo de bom aí.
1: Tamo junto. Tchau, pra família. Tchau Lê. fica com Deus.
0: Tchau, você também. Você ouviu? Fala aí! O seu podcast de entrevistas.